0: Heute ist Dienstag, der 11. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit dem Nespresso der Amis und danach kommt das Netflix Indonesiens. Wenn man sich den DAX anschaut, dann könnte man meinen, dass an den deutschen Börsen gestern einfach mal gar nichts los war. Der hat sich nämlich um 0,0% bewegt, aber im Hintergrund hat sich dafür umso mehr bewegt. Zum Beispiel die Deutsche Post überraschend viele Pakete. Im Gegensatz zu FedEx, das seine Prognose ja vor ein paar Wochen deutlich heruntergesetzt hat, will die Deutsche Post die eigene Gewinnprognose nämlich sogar anheben. Und Grund dafür ist einfach, dass das Sommergeschäft deutlich besser gelaufen ist als erwartet, was die Aktie gestern auch ca. 5% nach oben gepusht hat. Dann gab es gestern ein Nachrichtenfeuerwerk am globalen Automarkt und die erste Nachricht kam aus Deutschland. Tesla war nämlich im September der größte Autobauer in ganz Deutschland und vom Model Y wurden insgesamt 9.800 Autos zugelassen. Das sind 2.000 Autos mehr als beim VW Golf. Fairerweise muss man dazu sagen, dass sich diese Zahlen nur auf ein Modell beziehen. Da war Tesla der Spitzenreiter. Allerdings hat Volkswagen insgesamt natürlich deutlich mehr Modelle und deshalb haben sie insgesamt auch mehr Autos zugelassen. Trotzdem eine bedenkliche Entwicklung für die deutsche Autobranche. Bedenkliche Entwicklungen gab es außerdem für BMW, von denen hat es kein einziges Modell unter die Top 10 geschafft und außerdem ist der Gesamtabsatz von BMW, Mini und Rolls-Royce im Vergleich zum Vorjahr im letzten Quartal um ca. 1% gesunken. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. BMW hat im letzten Quartal über 50.000 E-Autos ausgeliefert. Das sind 120% mehr als im Vorjahr und entsprechend war auch die BMW-Aktie gestern, trotz der insgesamt etwas enttäuschenden Zahlen, leicht im Plus. Leicht im Plus war gestern auch die Aktie von Renault und dafür muss man ein bisschen weiter ausholen. Renault hat ja schon seit Jahren eine sehr enge Partnerschaft mit Nissan und hält aktuell auch ca. 43% aller Nissan-Aktien. Allerdings haben die Japaner scheinbar keinen Bock mehr, dass die Franzosen so viel Kontrolle haben und deshalb gibt es jetzt potenziell einen großen Deal. Und zwar will Nissan einen großen Teil der eigenen Aktien von Renault zurückkaufen, sodass der Anteil von 43 auf nur noch 15% sinkt, dafür muss Nissan um die 3,8 Milliarden Dollar investieren. Außerdem müssen die Japaner dann auch noch in die Elektroautosparte von Renault investieren, die soll nämlich potenziell als eigene Marke ausgegliedert werden und Renault braucht scheinbar die Expertise von Nissan, denn die sind im E-Auto-Space ja schon deutlich weiter. Und zum Abschluss noch eine etwas absurdere Meldung von unserem E-Auto-Liebling Rivian. Die haben ja bisher gerade mal 13.000 Autos ausgeliefert, was für eine Firma, die an der Börse 30 Milliarden Dollar wert ist, ziemlich wenig ist. Und jetzt müssen sie von diesen 13.000 Autos auch noch 12.000 zurückrufen, weil eine Schraube locker ist. Die Aktie jedenfalls ist daraufhin gestern um ca. 10% gefallen, ist mit 30 Milliarden Dollar, wie gesagt, aber immer noch ziemlich saftig bewertet. Übrigens war die Stimmung an den amerikanischen Börsen gestern ohnehin nicht so gut. Der Nasdaq ist zwischenzeitlich auf den tiefsten Punkt seit zwei Jahren gefallen und ein Grund dafür könnte es sein, dass die USA ein neues Exportverbot gegen China angekündigt hat, das vor allem auch den Chipsektor betrifft. Deshalb waren die ganzen großen Chip-Aktien wie Nvidia oder Intel gestern deutlich im Minus und haben den Nasdaq mit nach unten gezogen. Aber es könnte einen Hoffnungsschimmer geben und zwar hat die legendäre Tech-Investorin Kayfie Wood gestern einen offenen Brief an die US-amerikanische Zentralbank geschrieben, wo sie meinte, dass die die Zinsen nicht weiter anheben soll, weil es laut der Einschätzung von Kayfie Wood dadurch zu einer Deflation kommen könnte. Die meisten Experten sehen das wahrscheinlich anders, aber vielleicht hat Kaffee ja endlich mal wieder recht. Und ganz vielleicht bewegt sich ja der Bitcoin endlich mal wieder nach oben. Gestern war das leider nicht der Fall und er lag bei ca. 19.000 US-Dollar. Jetzt kommt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit dem Nespresso der Amis und 50 Milliarden Dollar Börsenwert.
1: Es geht um das Unternehmen Curic Dr. Pepper, das zu den größten Getränkefirmen hier in den USA zählt und mit seinen 125 Marken mittlerweile auf einen Börsenwert von mehr als 50 Milliarden Dollar kommt. Vor allem Kaffee und die Cola-Alternative Dr. Pepper tragen dabei den größten Teil zum Umsatz bei, der im vergangenen Jahr bei knapp 13 Milliarden Dollar lag. Dazu kommen Getränke wie das Fanta Fantadougal Orangina, der Eistee-Doppelgänger Snapple und die Limo-Firma Schweppes, die alle unter das gleiche Firmendach fallen, den größten Teil aber des Umsatzes macht das Unternehmen mit seinem Kaffeeabsatz und das hat einen ziemlich einfachen und offensichtlichen Grund. Anders als in Europa nämlich, wo neben Filterkaffee besonders die Kapselmaschinen von Nespresso zum Einsatz kommen, schwören Amerikaner auf die Produkte der Marke Keurig, die nicht nur die entsprechenden Maschinen, sondern vor allem die Kapseln produzieren. Rund 40 Prozent aller US-Haushalte haben hier eine eigene Kaffeemaschine zu Hause stehen, wovon wiederum 25 Prozent aus dem Hause Keurig kommen, mit Worten: Kein anderes Unternehmen hier in den USA hat so einen hohen Kaffeemaschinen- und Kapselumsatz wie der Konzern Curic Dr. Pepper. Genau wie klassische Lebensmittel- oder Hygieneartikel zählt auch Kaffee zu genau den Produkten, die selbst in Krisenzeiten immer gekauft werden, was die Aktie in den vergangenen zehn Jahren hat kräftig steigen lassen. Jedes Jahr nämlich ist die Rendite um 21 Prozent gestiegen, während der breite Markt, also der SP 500, nur 12 Prozent erreicht hat. In diesem Jahr allerdings fällt die Performance bislang eben sehr mau aus. Denn seit Jahresanfang hat sich die Aktie so gut wie gar nicht vom Fleck bewegt. Das liegt mitunter an der hohen Inflation, die dafür sorgt, dass Kaffee im zweiten Quartal 17 Prozent teurer wurde und damit nochmal 2 Prozent mehr kostete als im ersten Quartal. Für die Margen also ziemlich doller Gegenwind, was einige Analysten derzeit vorsichtig macht und das Aufwärtspotenzial der Aktie auf etwa 15 Prozent beschränken soll. I drink Dr. Pepper, don't you see?
0: Vor einigen Monaten habe ich hier mal über das Amazon Indonesiens berichtet, aka Bukalapak und heute gibt's das Netflix Indonesiens aka Video. Denn man hat schon an Squid Game gesehen, dass Asien als Produktionsstandort für die Filmindustrie immer spannender wird und vor allem ist Asien auch ein gigantischer Wachstumsmarkt für die großen Streaming-Anbieter. Netflix ist zum Beispiel der führende Anbieter in Südkorea, Amazon Prime ist einer der größten Player in Japan und Disney Plus führt in Indien. Der spannendste Wachstumsmarkt ist aber ein anderer und zwar nicht China, sondern Indonesien. Indonesien ist mit fast 300 Millionen Einwohnern, nämlich auf Platz 4 der bevölkerungsreichsten Länder der Welt und nicht viel kleiner als Amerika. Außerdem ist die Bevölkerung in Indonesien ziemlich jung und die Wirtschaft wächst noch stark. Denn die indonesische Wirtschaft ist erstens noch nicht so gut entwickelt und hat zweitens echt spannende Aspekte. Zum Beispiel hat das Land die größten Nickelreserven der Welt. Aber während zum Beispiel YouTube in Indonesien schon ziemlich groß ist, haben die ganzen bezahlten Streamingdienste wie Netflix oder Disney Plus bisher nicht so viel Erfolg. Denn Indonesien ist einer der wenigen Märkte mit einem starken nationalen Streaming Player. Der heißt, wie gesagt Video hat um die 60 Millionen monatlich aktive Nutzer und ca 3,5 Millionen Zahlende Abonnenten. Damit ist Video gemessen an der Nutzung der beliebteste Streamingdienst in ganz Indonesien. Das Geheimnis hinter dem Erfolg, Video produziert dieses Jahr um die 40 indonesische Serien, das ist mehr als Netflix, Disney und Amazon zusammen. Außerdem hat die Firma auch die meisten Sportrechte, zum Beispiel für die Premier League oder die NBA und sie haben preislich viel mehr Optionen als Netflix oder Disney. Es gibt ein kostenloses Abo und drei verschiedene bezahlte Abos, man muss zum Beispiel mehr zahlen, wenn man Sport schauen will oder auch mehr zahlen, wenn man neben dem Handy auch noch auf dem Laptop schauen will. Klar ist natürlich auch, wenn die großen westlichen Streaming-Player richtig Geld in Indonesien investieren, dann könnten sich die Vorteile von Video schnell in Luft auflösen. Allerdings scheint das aktuell kein Prio-Thema zu sein, was man ja auch daran sieht, dass sie fast keinen eigenen indonesischen Content erstellen. Video kann also noch ungestört arbeiten und wenn sie dann mal 10 Millionen zahlende Nutzer haben, dann wird es für Netflix und Co. auch deutlich schwieriger, das aufzuholen. Und es gibt natürlich immer die Chance, dass Video einfach aufgekauft wird. Bleibt natürlich noch die Frage, ob man an dem Erfolg von Video auch an der Börse profitieren kann, und wir würden hier natürlich nicht drüber sprechen, wenn man es nicht könnte. Video gehört nämlich zum indonesischen Medienkonzern Suya Citra Media, der den Großteil seines Geldes mit klassischen großen Fernsehsendern macht. Insgesamt hat Suya Citra Media damit im ersten Halbjahr um die 200 Millionen Euro Umsatz gemacht, wovon immerhin 10% von Video kamen. Ähnlich wie bei den westlichen Streaming-Playern verbrennt allerdings auch Video noch ordentlich Kohle. Dafür ist der Streaming-Umsatz aber auch um mehr als 60% gewachsen. Wer auf Video setzen will, muss also leider zu einem großen Teil auch das klassische TV-Business von Suya Citra Media mitkaufen. Im Gegensatz zu westlichen TV-Firmen ist das Kernbusiness zuletzt aber immer noch gewachsen. Und bei der aktuellen Bewertung von rund 900 Millionen Euro gibt es das Gesamtpaket immerhin zum Elffachen vom Gewinn. Natürlich ist Business in Indonesien auch immer ein bisschen risikoreicher und ich kann zum Beispiel nicht einschätzen, wie sicher das TV-Geschäft aufgestellt ist. Aber zumindest die Analysten sind ziemlich bullisch. Von 13 Experten empfehlen 10 die Aktie zum Kauf und kein einziger zum Verkauf. Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Great Republic. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, Adios. Oder wie unsere indonesischen Freunde sagen würden, Selamat tinggal.